0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Voltamos com mais CBN Vitória e agora a gente vai falar sobre energia solar residencial, a geração própria de energia pelo meio solar aqui no Espírito Santo. A gente vai conversar com o Vitor Romero, ele é coordenador estadual da Associação Brasileira de Energia Solar, fotovoltaica a Ab Solar, que vai falar, né, vai trazer para a gente alguns dados, alguns números que mostram, né, como está crescendo essa geração própria de energia aqui no Espírito Santo pela fonte solar. Vitor, muito obrigado, viu, por nos atender aqui na CBN, por trazer essas informações para os nossos ouvintes. Muito bom dia.
1: Bom dia, José Carlos. Tudo bem com você? Tudo certo.
0: Vitor, é, o Espírito Santo está atingindo bons índices né, de consumidores que estão gerando a própria energia aqui no Estado, né?
1: Perfeito, Zé Carlos. A gente está chegando a próximo de 45 mil unidades é, recebendo créditos ou gerando sua própria energia. né? São mais de 39 mil conexões que foram implantadas desde 2012 o que colocou o Espírito Santo na 14ª posição entre os estados, né, na geração própria de energia, de energia solar, na geração distribuída. Né?
0: E para o nosso ouvinte entender, Vitor, como funciona? né? Porque a gente fala em energia solar, as pessoas logo lembram daquelas placas né, solares que ficam ali é, no telhado das casas, naqueles telhados de estacionamento, em alguns outros espaços... Vamos explicar para o nosso ouvinte como funciona esse processo de captação da energia solar em residências?
1: Claro, claro. É importante você dizer que né, as pessoas veem hoje, que hoje muito mais veem do que é, têm conhecimento, né? uhum. é, tem conhecimento. Para você ter uma ideia, Zé Carlos, hoje a energia solar está presente em 100% do Estado, quando a gente fala de municípios, né? ou seja, os 78 municípios a gente tem pelo menos um sistema gerando Tá? Então isso é uma coisa que as pessoas de fato estão vendo. O sistema solar fotovoltaico ele é, são as placas, né, as famosas placas de geração de energia solar, como as pessoas popularmente se referem a elas. E em geral, quando a gente fala de geração distribuída, elas são colocadas nos telhados das unidades consumidoras. Né? Então as casas vão em, e colocam esses painéis lá em cima, tá? esse painel ele tem por objetivo transformar a energia solar, a incidência do sol, em energia elétrica, tá? É, durante um período, Zé Carlos, as pessoas é, tinham, ainda antes da popularização do sistema fotovoltaico, elas tinham sistemas de aquecimento de água. E aí é importante a gente tratar a diferença né, entre os sistemas de aquecimento de água e o sistema solar fotovoltaico, tá? Uhum. O sistema solar fotovoltaico, ele transforma os raios solares em energia, tá? Já o sistema a, que, que aquece a água é um sistema térmico. Ele aquece a água, tá? Através do calor, para que a gente possa a, gerar energia. E por que é importante a gente dizer isso? Porque é, a gente necessita dos raios solares para que haja geração de energia solar no sistema fotovoltaico. Então, em dias nublados, o sistema ele performa mal ou ele não performa, Tá? porque ele precisa da incidência dos raios para que ele tenha a, a sua, a, efetivamente a sua tarefa cumprida de geração de energia elétrica, de transformação de raios solares em energia elétrica.
0: Perfeito. Para você que sintonizou agora aqui na CBN Vitória, a gente conversa com o Vitor Romero, ele é coordenador estadual da Associação Brasileira de Energia Solar, Fotovoltaica, ABSolar, Solar, falando né, sobre essa fonte de energia que está crescendo cada vez mais aqui no Espírito Santo. E, Vitor, tudo bem, agora a pessoa entendeu como é feita essa captação de energia, como ela é transformada em energia elétrica, mas agora como essa energia solar que é captada ali na residência é conectada à rede elétrica, como efetivamente o consumidor tem um ganho é, utilizando né, essa geração de energia solar?
1: Então, vamos lá. É, a ideia é exatamente ele compensar, né? vamos usar esse termo de compensação, é, ele compensar o que ele utiliza de energia, gerando, a partir da geração própria da energia. Né? Então, ele vai colocar um sistema que é compatível com o nível de consumo dele. Tá? E aí, a gente tem uma questão interessante, né, José Carlos? É, é o seguinte, é, ele consome energia o dia todo, mas ele só gera dia e noite, né? vamos colocar assim. Uhum. Mas ele só gera energia durante o dia, né? porque ele necessita dos, da incidência dos raios solares para estar gerando. E como é que é feito isso? Tá? É, desde que a gente teve a revisão regulatória em 2017, passou a ser possível que a gente gerasse créditos para utilizar nos horários em que a gente não está gerando. Então, os sistemas hoje eles são dimensionados para atendimento ao consumo todo da unidade consumidora, ou seja, durante o dia e noite, mas ele tem que gerar mais, é, ou seja, ele tem que gerar o suficiente durante o dia para que ele compense também o uso durante a noite. E para isso ele paga uma parcela, hoje ele paga uma parcela, desde que a gente teve a, a, última, a última lei implantada a partir de janeiro desse ano, ele paga para a distribuidora um percentual para que ele possa utilizar esses créditos a mais que ele gerou no horário no, que estão sendo utilizados, por exemplo, no horário noturno. Então, vamos dar um exemplo um em exemplo números para que fique fácil a gente fazer essa, essa, essa simulação. Vamos supor que uma unidade consuma, por exemplo, 100 kWh/mês. Tá? Uhum. É, e aí ela, ela vai dimensionar um sistema que tenha capacidade de gerar esses 100 kWh/mês. Todavia ela consome, é, vamos colocar, 50 durante o dia e 50 durante a noite. Tá? Então o sistema dela tem que ser dimensionado para gerar 100 durante o dia, para que 50 fiquem de crédito para utilizar durante esse consumo da noite. Tá? Isso do defeito, é mediante uma conta de compensação dentro da própria distribuidora tá, e é acompanhado, inclusive hoje, nos sistemas mais modernos, é acompanhada essa geração diária tá, para o cliente entenda se ele está gerando o que ele está consumindo é, é, através de aplicativos. E aí, no final do mês, ele compara com o resultado que ele está tendo uh, de faturamento junto à distribuidora. tá? Então, é mais ou menos assim que funciona. A gente tem um sistema de compensação junto à distribuidora onde ele utiliza esses créditos que foram gerados durante o dia para compensar o consumo uh, que foi realizado durante o momento em que ele não estava gerando também. Tá?
0: Perfeito. E se essa geração for numa quantidade significativa, Vitor, e essa pessoa tiver outros imóveis, essa compensação Perfeito. pode ser utilizada pra, pra também na, na conta de energia de outros locais, que Perfeito, sejam daquela Carlos. pessoa, né? daquele consumidor?
1: Isso reflete, inclusive, aquele número que eu trouxe no início, no início da nossa conversa. A gente tem 45 mil unidades sendo beneficiadas pela geração própria de energia. Todavia, a gente só tem 39 mil conexões. O que, que isso quer dizer? Né? Esse número é inferior por quê? porque o a gente tem unidades sendo beneficiadas com o que a gente chama de geração remota. Tá? Então, se eu, por exemplo, tenho minha unidade consumidora, eu moro em Vitória e tenho uma casa de praia em Guarapari, por exemplo, tá? Uhum. É, eu posso gerar a minha energia aqui, no meu local, na minha residência, é, e compensar o meu excedente ou gerar mais energia suficiente para que eu supra o consumo da minha casa de praia em Guarapari. Ou vice-versa, porque às vezes o caso aqui, no, no contexto de Vitória, né, tem muita gente que mora em apartamento em Vitória e tem uma casa em Guarapari, por exemplo. Uhum. Ele pode gerar em Guarapari e compensar no apartamento de Vitória. tá? Então, a gente tem esse processo que a gente chama de compensação remota. Tá? E isso também é passível. Mas, para que isso seja possível, José Carlos, é necessário que a unidade consumidora ela esteja no, na titularidade da mesma pessoa, da mesma pessoa física ou jurídica. Então, ela tem que estar sobre o mesmo CPF, o CNPJ, para que a distribuidora entenda como elegível esse processo de compensação tá? e torne possível com que isso aconteça. E aí, quando é feito o dimensionamento do sistema, o ideal é que se analise o consumo das duas residências para que se dimensione o um sistema que gere o suficiente para subir o consumo das duas, tá? Então, mais uma coisa importante, Zé Carlos, é. é... eu gerei mais do que eu consumi. Eu viajei de férias, é, não tive consumo nem na minha casa de praia, nem no meu apartamento. O que acontece com o meu crédito gerado que não foi utilizado? De acordo com o sistema de compensação, ele tem 60 meses para utilizar esse crédito, tá? Ah... É, então, assim, normalmente os sistemas, quando eles são dimensionados, até porque a gente tem questões é, é, de, das diferenças da quantidade gerada em cada estação do ano, a gente tem dias mais curtos no inverno, dias mais longos no verão, então o sistema ele performa de forma diferente. Então, ao ser dimensionado no sistema, normalmente são analisados períodos de 12 meses de consumo, justamente porque como você tem um banco de créditos que tem uma vida longa, né, de até 60 meses para compensação, você às vezes vai gerar mais do que, do que consumiu em determinado mês e no outro mês você gera mais do que né, é, é, o, o, o contrário, de forma que você vá ao longo do ano balanceando e não gere creches excedentes demais, entendeu?
0: Perfeito. Tem algumas perguntas aqui dos ouvintes, o Giovanni fez duas. Uma a gente acabou de responder, né, que é ele perguntando se pode gerar energia solar no sítio dele, por exemplo. E aproveitar na casa e no apartamento? Você acabou de explicar que sim, isso é possível desde que seja na mesma titularidade. Perfeito. E outra pergunta dele, ele quer saber se é burocrático para interligar essa energia gerada, esses painéis, essa compensação com a rede da concessionária de energia. Ou se é um processo que a própria empresa que você contrata ali para fazer é, a instalação dos painéis já também contempla esse serviço?
1: É, Giovanni, né? é, é, com certeza assim, é um processo que normalmente as empresas integradoras, que são essas que fazem um atendimento para venda dos sistemas e implantação de sistemas, ele, o ideal é que você busque uma empresa que tenha um histórico né, de atuação regular no mercado porque a, a prática do mercado diz que ele tem que apresentar um projeto elétrico assinado por um eletricista junto à distribuidora e formalizar uma solicitação de acesso junto à distribuidora no formulário padrão. Então, isso normalmente, ao você fazer a aquisição do sistema junto a essa empresa, é um serviço que já está incluso e a responsabilidade técnica de implantação do sistema também recai sobre a empresa que está fazendo a instalação. Afinal de contas, ele está aprovando um novo projeto né, junto à distribuidora, de implantação de um sistema de geração solar fotovoltaica. Por isso, dá a recomendação de buscar empresas que têm é, profissionais que estão registrados nos órgãos de competência, como CREA, por exemplo. Então, tem que ser um engenheiro né, que tem que assinar o projeto para dar entrada na solicitação de acesso. E essas responsabilidades, sim, tem que estar junto ao prestador de serviço para que ele te entregue. Sobre a ótica da burocracia, a gente, no início era um sistema muito burocrático. A gente, enquanto a associação vem lutando para desburocratizar, e hoje existem prazos a serem a serem cumpridos pelas distribuidoras. E aí eu vou me referir a distribuidoras no plural porque aqui no Espírito Santo a gente tem duas. A gente tem a EDP, né, é, que atua em alguns municípios, em boa parte dos municípios. 70% aproximadamente, e outros 30% estão na área de concessão da, distribu... da, Luzifo... da empresa de luz e força Santa Maria, tá? Então, é importante a gente, a gente destacar que elas têm um prazo legal a ser cumprido e, normalmente, essa solicitação de acesso tem que ser concedida num prazo de até 30 dias tá? para a implantação do sistema. E, regularmente, assim, o que a gente tem monitorado, é, enquanto associação aqui no Espírito Santo, é de que os prazos têm, sim, sido cumpridos pelas distribuidores capixabas.
0: Perfeito. Tem a pergunta aqui também do nosso ouvinte Evandro. Ele pede para comentar é, se pode haver alguma taxação por parte do governo a quem optou pela geração de energia solar. Como está a discussão em relação a isso, Vitor?
1: Pois é, é, a gente precisa entender conceitualmente para a gente explicar que de fato isso não se refere a uma taxação. É, algumas pessoas vêm se referindo como uma taxação, mas de fato é um pagamento pelo uso da rede de distribuidora. É, e isso foi pacificado. Hoje, a gente tinha uma resolução normativa que foi transformada é, numa lei que passou a vigir a partir de 6 de janeiro de 2023. tá E agora, nesse formato de lei, fica claro, e isso foi discutido de forma setorial, tanto com as distribuidoras, quanto as, as entidades que representam o setor fotovoltaico, como a ABSOLAR, a ABGD. É, então, isso foi decidido de comum acordo entre Uh, os representantes dos consumidores, as distribuidoras, enfim, e todos os, os, os players do mercado, onde há sim um serviço a ser pago para a distribuidora pelo uso da rede dela. Por quê? Na prática, Zé Carlos, o que a gente está fazendo é usando a rede da distribuidora como bateria. Como eu expliquei lá atrás, aqui já no início da nossa conversa, é, a gente gera mais do que a gente consome, Tá? no momento no momento instantâneo né então ao longo do dia eu vou gerar mais do que eu consumo para usar esse crédito depois então eu estou usando a rede de distribuidora como uma bateria porque eu vou pegar esse crédito na hora que eu precisar dele que é de noite uhum. tá então é, o que a gente vem discutindo é será que esse valor que está sendo que está lá na lei hoje ele é um valor justo ou injusto para que se pague pelo uso do que a gente chama de fio, né? ou seja, para utilizar a, o sistema de distribuidor, a rede distribuidora como uma bateria. Então, esse é o ponto que a gente está hoje. Então, não é uma taxação, tá? é, é de fato um, uma compensação pelo uso da rede distribuidora. E aí, eu destaco mais uma vez, o que a gente vem discutindo, e isso ainda continua em discussão, é a, a, até onde a gente vai, né? Com, com os custos referentes a, a esses custos, o cálculo desses custos a serem pagos a distribuidora, tá? e se eles são ou não justos. É isso que a gente está tá levando em consideração. Por quê? Porque ele traz uma série de outros benefícios que precisam ser computados também. Não é só porque eu usei a rede de distribuidora que eh, eu vou ter que pagar exatamente pelo, pelo custo do uso do fio. Mas eu tenho que entender o quanto isso gerou de valor para a própria distribuidora. Por quê? Uma questão importante... É, quando a gente traz a geração para cima das unidades consumidoras, a gente está trazendo a geração para próxima do, do local do consumo. Então, a gente evita muitos investimentos por parte da distribuidora tá? em encorpar a rede dela. À medida que a gente vai ter na, a, a instalação de novos sistemas, a gente vai, de alguma forma, também aliviando a pressão sobre o sistema da distribuidora. Então, tem que entender que é, colocar um sistema também gera benefício para a rede e não simplesmente onera a rede. Tá? Então, é isso que a Absolar tem feito muito, é discutir. Será que essa conta está justa ou não está? Mas hoje já se paga, tá? É, é, já se paga para o uso da rede. Todo mundo que entrar com um projeto novo hoje, ele vai, ele vai ter sim a incidência de um custo para a utilização da rede distribuidora, mas esse custo não inviabiliza os sistemas. A gente continua projetando um payback abaixo de cinco anos para quem planta um sistema, tá? Em média, esse payback vai ficar abaixo dos cinco anos. É... É, justamente porque a gente teve o quê? Ao longo dos últimos anos, um barateamento do custo do equipamento. Tá? Uhum. Então, a conta, mesmo que a gente esteja pagando um pouquinho para o uso do fio, para o uso da rede distribuidora, a conta ainda fecha e ainda traz resultados positivos.
0: Perfeito. Para a gente encaminhando aqui para o fim da nossa conversa, Vitor, peço para você, então, deixar uma mensagem para o ouvinte aí que... Se interessou em colocar né, um, uma geração de energia solar ali na sua residência, no seu imóvel, ouviu essas informações aqui e viu que pode ser vantajoso para ele. O que, que essa pessoa deve fazer? Qual empresa ele deve procurar? É, o que, que ele deve se atentar na hora de procurar essa empresa? Se ela precisa ser credenciada a algum órgão, a alguma entidade para que faça né, esse trabalho, essa instalação, com a segurança necessária?
1: É, então, é... é... Eu, de fato, ele precisa buscar uma empresa que tenha uh, algum histórico no mercado, tá? que tenha outros sistemas implantados e buscar entender quem está fazendo o um encaminhamento técnico disso. Se, de fato, é um engenheiro eletricista que está dando entrada no projeto, é, as qualificações técnicas disso. Então, buscar empresas que têm uh, uma, uma certa idoneidade do mercado. E eu acho que a mensagem que eu deixo, que é muito... São, acho que basear aqui, rapidamente, em cinco importantes pontos a, acerca de colocar um sistema, porque eu acho que a decisão ela tem que ser não só ancorada no, no financeiro, que a gente já viu que o financeiro ele, ele traz resultado, mas a importância de se colocar um sistema solar fotovoltaico hoje, né, que de fato ele vai estar primeiro acessando energia limpa e sustentável, né, então não produz gases de efeito estufa, é um tema que está muito latente e em voga hoje, né, também não produz outros tipos de poluentes. A redução de custos, né, conforme a gente vem colocando, então esse é um, é um ponto, é, principalmente para negócios, pode de fato trazer um resultado mais interessante para aquele negócio, uma vez que ele deixa de ter um custo ou mitiga um custo, com energia ah, dentro do, do, do conceito do seu negócio, né? então ele pode ter um preço mais competitivo lá na ponta, acessibilidade, então é a possibilidade de gerar em áreas remotas. Tá? O quarto seria a geração de emprego e renda, porque tudo isso é feito com investimento privado. Tá? Então, aqui no Espírito Santo, em, em questões de números, bem rapidamente, foram mais de 2,4 bilhões desde 2012 investidos pelo setor privado na concepção de novos sistemas e mais de 613 mil é, milhões gerados em impostos, tá? É, e por fim a segurança energética, né? A gente desonera o uso de energias é, não renováveis, né? Então a gente a gente é, reduz a pressão sobre o sistema, tanto de, 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 de o sistema hídrico, né? As, as, as hidroelétricas, como as termoelétricas, a gente evita com que haja incidência e risco de bandeira vermelha. Ah, então, assim, são pontos importantes para a gente levar em consideração, que são os aspectos sociais, econômicos e ambientais, além, exclusivamente da questão econômica por si só. Tá? Obrigado pela oportunidade, Zé Carlos. Desculpa esse, ter me alongado aqui.
0: A, não, que isso, imagina. A gente conversou aqui com o Vitor Romero, ele que é o coordenador estadual da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, trazendo, então, essas informações importantes que mostram né, o crescimento, desse número de consumidores aqui no Estado, com geração própria de energia pela fonte solar, também os benefícios, né, a economia que esse tipo de geração de energia traz para a nossa população. Vitor, muito obrigado viu, por trazer essas informações aqui para os nossos ouvintes.
1: Obrigado pela oportunidade, um ótimo dia para vocês e bom trabalho.